0: 各位好，我是张瑞。我们今天继续探寻《山海经》是本什么书？呃，可能有些朋友要说了，又都二十几集了，我们一直在探寻《山海经》啊。嗯，为什么要说这本书？其实最初的一个想法就是，这是一个上古时代的先人，他们对于自然的认知做了一个原始的记录，因为他们对自然的那种敬畏和不熟悉、不了解。所以他们有一些非理性的东西的记录，那也许正是如此，他有些记录是非常真实的，就真实的记录了他自己的所见、所闻啊、呃，有的一些所感可能是研发出来一种想象。那么一直延到现在，有些故事呢依然在口耳相传当中，大家还是比较熟悉的，比如说大禹，我们对大禹的了解是来自于大禹治水。大禹是中国历史上最重要的人物之一，那么他的真实形象到底是怎样的呢？听过他三过家门而不入的故事，我们觉得历史上可能真的是有这样的一个人，真的有吗？其实学界也是有很多的一些争议的。看似荒诞不经的《山海经》当中，他真的是隐藏着一些可以帮助我们去揭开大禹真实面貌的一些线索。所以我们今天探寻《山海经》到底是本什么书，今天就来说说大禹，《山海经》里头是否也会有真历史的记录？我们还有不知道的大禹到底是怎样子？在《山海经》里头的很多的人物，大禹是蛮独特的。呃，首先就是这本书的成书，《山海经》啊。呃，可能就是跟大禹有关的，因为西汉时期的这个国家图书馆的创建者刘歆，他在校订《山海经》之后呢，就向汉哀帝上呈了一道上《上山海经表》。这个表里头呢是这样说的：说《山海经呢》呢出现于上古尧舜时期，当时的中国洪水泛滥，人民流离失所，只能够在树上搭巢，暂时的栖息。为了治水，大禹的足迹遍及四海八荒。他的有个助手叫益，负责是沿途分辨和测绘各个地方的地形和物产。那么几年之间呢，他们内别五方之山，外分八方之海，记其珍宝奇物，一方之所生，水土草木禽兽昆虫灵凤之所指。真祥之所隐，及四海之外绝域之国、书类之人，就是说他们一路把这个见闻都写在了《山海经》里头。汉唐时期的学者大多都是认同这个说法的。那么到了东汉的时候，一位思想家叫王充，他在《论衡》里头说：“自古以来，要说形成之辽远、见识之广博，没有人比得上禹和义。’《山海经》的内容确实是无所不包。海外山表无所不至，除了鱼和禹说，再也没有其他人能够写得出来了。大禹治水的故事自古以来就被很多的诗人呐、啊、画家吟诵和描绘。我们也看到过啊，现代版的大禹治水的这个插画。传说他是凿开群山，倒水入海，三过家门而不入，受到了万民的拥戴和敬仰。在文献记载当中，大禹的故事还真的不仅仅是限于治水，他还曾经教百姓耕种，为山川命名。那我们今天就通过《山海经》当中的一些记载，来了解大禹的其他的一些真实面貌。大禹和《山海经》之间存在着莫大的渊源。即使啊，是在他生活的时代，成熟的汉字还没有诞生，鱼和翼也非常有可能用画画的这种方式记录了他们的见闻。那么，据研究说，《山海经》最早的版本它就是一个图画，我们现在看到的文字是根据图画写作而成的。有一位文学人类学家，他的名字叫叶书宪。他说：“细细的研究古代神话传说当中的大禹的某些超凡异能和神圣功绩，确实和《山海经》书里的内容能够构成一定的对应关系。比如说，在中国的第一部上古历史文献汇编的《尚书》当中，大禹他拥有平水土、明山川的成就。”而且他和后面的几位发明农耕的创设典型的，是并称为开天辟地以来奠定人类生存空间和文化秩序的三大功绩之一的。大禹平水土，就是治水嘛。那么名山川是什么意思呢？名山川就是说呢，在大地上的山川本来和天地是同时生成的，先民已经为它命名了。那么，大禹治理大洪水之后，万象更新，山川呢或许已经变换了一种形式，或者说原来的名字已经遗失了，所以呢，大禹为他们重新命名，这就叫名山川。山水经是一种流水账一样的很奇特的写法，它的主要的内容就是记录各个地方的山川的名字。所以你可以看到啊，《山海经》它即便不是大禹亲笔写的，也非常有可能是后世的作者假托大禹的口吻，或者说根据传说中的大禹的言论来编撰而成的。山川之名很重要吗？说句实在话啊，在人类的初创的时候，这个名字不仅仅是一个称谓。你看，很多的早期文明的创世之神，他是通过语言和命名的方式来创造世界万物的。所以，人们对于名称的知识是特别崇敬的。比如说，古埃及的时候，呃，古埃及人他们就特别相信名字是和人的灵魂一样重要的，不管是活人还是死人，它都是具有一种法力所在的。人们一旦掌握了一个神灵或者是鬼怪的名字，当面直呼其名，那么他就会答应，并且会听从人的调遣。这也不难理解。对于刚刚脱离了蒙昧的人类来讲，一个事物一旦被人命名，那么也就意味着它就被别人所认知了，进而呢，它可以被支配。那从自然界进入了全新的人类世界。同样，《山海经》所描绘的那个时代，人们开拓生存空间啊，最重要的途径是什么呢？就是为山川命名。中国的山川大地，正是因为有着大禹的治理和命名，才变成了现在适合耕稼居住、生机勃勃的王道乐土啊！《山海经》最早。记录的是大禹的父亲鲧，还有就是大禹他们父子俩治水的神话的古籍之一。后面很多的典籍都是以这个来作为蓝本的。鲧是用什么样的方法来治水呢？就是堵，但是堵不住，洪水反而变本加厉。后来被天地处死在雨山。那么大禹呢，是子承父业，采用的是疏导，战胜了洪水。这个故事可谓是家喻户晓，但是文章当中啊，这个《山海经》的文字记录当中有一个“父”字，这个“父”字是怎么写的呢？双人旁一个复习的“复”，看上去是非常的不起眼儿，但是细想一下，真的还是蛮蹊跷的。蹊跷在哪儿呢？自古以来啊，大多数的人都是认为这个父子“腹”字，双人旁这个“腹”字，跟那个月字旁，就是腹部的这个“腹”字，啊，是通的。也就是说，滚死了之后，被抛开肚子，生出了雨。唐代的小百科《初学记》还详细的描述了滚死后三年尸身不腐，天地用无刀为之实行剖腹产的这个细节。那么现当代的学者大体也都是认同这个说法的。那你要说了，这个男人怎么能够生孩子呢？这个说法其实是漏洞百出。《山海经》《史记》这些文献记载当中，鲧被处死不久之后呢，禹就继承了治水大业。也就是说，鲧死的时候，禹一定不是刚刚出生的一个婴儿。所以，有的儒学家还提出了质疑，说禹既然是圣人，那么他就懂得治水的正确的方法，那么为什么他不去阻止他的父亲，而是眼睁睁地看着自己父亲采用了错误的方法获罪而死？唐代的一位经学家叫孔颖达，他做的解释是什么呢？鲧治水是国家大计，当时禹呢还年轻，他无力阻止，也无权干政。再从文字的角度来看，两个“复”字啊，一个是双人旁的，一个是月字旁的。那么起源都源于这个“复”复习的“复”，但实际意义啊，真的是呃差得很远的。那个双人旁的这个双人旁单独一个字，它的读音应该是“赤”，它这个偏旁表示什么呢？就是往来行走的一个动作。那么月字旁那个“腹”部的“腹”，它是从肉，表示这是人和动物躯体的一部分。再看《山海经》以前的甲骨文和金文，从来没有出现过这两个“父”字通假的现象。那么，《山海经》当中同时出现了这两个字，各自表意明确，是并没有通用的。但是，即便啊，那句原话说“滚’复生雨”，这个“复”字指的不是他的肚子，《山海经呢》呢还是非常明确地表示了是滚’生了雨”。事情显得就特别的自相矛盾，对吧？扑朔迷离。再结合历史志记载的一些线索来看，这件事儿呢，非常有可能一半是真，一半是假。首先，鲧和禹是亲父子，这个是可以确定的。鲧被处死之后，变成了黄熊。无独有偶，在汉代的《汉书》里头呢，也有这个禹可以变成黄熊的神通。淮南子当中还说，鱼治水的时候，为了开山倒水，有的时候会变成力大无穷的熊。为了不让他的妻子看到他的熊样，他就一再嘱咐说：“你给我送饭的时候吧，你听到我敲鼓，你才能来。”哎，有一天呢，鱼正在奋力开山，一块落石正好掉下来，敲到这鼓面上了。他妻子听到鼓声，就挎着饭食就上山了。一眼就看到还没有变回人形的雨。他的妻子是大为羞惭，急忙往山下跑。京剧当中，就变成了一块人形的石头。这是《淮南子》当中的、呃、记载，其中的这本书当中还有这个鱼“生鱼生于石”的说法，说大禹呢是诞生于雨山的一块石头，这个地方呢是他的父亲鲧被处死的地方。而他的妻子变成石头的时候呢，也正好是临盆之际。禹追上妻子，大喊了一声，说：“把儿子还我！”这砰的一声，这石头就应声炸裂了。于是呢，这禹的儿子叫启诞生了。你看，从鲧爷爷啊，到禹爸爸，再到启儿子，三代的出生故事来看，他们应该属于同族的。还可能呢，是一个崇拜熊石头的族群的三代首领。鱼可能是滚剖腹产出来的吗？绝对不可能。所以说，这个滚复生鱼这样的一个违背常理的事情，堂而皇之的写了出来。而大禹又和《山海经》的成书有着千丝万缕的关系。那么，可以肯定的是什么呢？可能是这个作者吧，有意而为之。为什么要有意而为之呢？我们有的时候就在想，这流传下来的文字当中啊，叫做真真假假，真一假来假一真。如果有意而为之，不可能的这种记录的事情的话，那么目的只可能是为了掩饰大禹的某些不光彩的历史。大禹对于中国文化的影响力啊。在全国各地都有很多和禹有关的一些地名，比如说山东的禹城、河南的禹州，还有山西的大禹渡等等。还有在四川的这个北川羌族自治县禹里镇，当时呢，呃，有一个祭祀大禹的仪式。那相传这个地方呢，也有大禹故里而得名，说这是大禹的故里。我们刚才说了，呃，有些不可能的事情记录在《山海经》里头。那么，为什么会有这样的记录呢？呃，有人猜测说，是不是为了掩饰大禹的某些不光彩的历史？到底什么不光彩的历史啊？现在这样说起来呢，颇有点野史的味道了啊！大禹到底是一个什么人？有人说他是一位水土治理专家、旅行家、农学家。这些都没有错，但他在中国历史上最重要的身份，其实呢是一位政治家，舜帝的接班人，夏朝的开创者。在儒家经典当中，尧、舜、禹三代的政治是以公正、谦虚、和平的禅让制度而备受后世称颂的。但是西晋时期，从战国。魏襄王墓发掘出来一个史书叫《竹书纪年》，它呢却揭示出了一段十分暗黑的三代历史。禅让那不存在的，真相是什么呢？真相是尧到了晚年日渐昏庸失道，舜趁机发动政变。把饶给囚禁起来，并且取而代之。为了斩草除根，舜呢还把饶的四个心腹，乌为是四凶，流放的流放，处死的处死。鲧，就是这场政治斗争当中沦为牺牲品的四凶之一。按照《山海经》的记载，鲧当时正在治水，而他被杀的罪名。是治水方法错误，徒劳无功。但是细细考证起来啊，这些罪名其实都有点站不住脚。为什么呢？第一，从战国到秦汉的一些典籍当中都提到，鲧治水的时候也曾经使用过疏导之法，而大禹治水的时候和他父亲一样，也使用过这个淹堵之法。《淮南子》说：“禹乃以息土填洪水，息土就是息壤，这是一种可以无限生长、膨胀的神奇土壤，是鲧从天地那里偷来的。也就是说，烟堵和疏导本来没有对错之分，只要因地制宜，都可以治水。鲧最先发明的烟堵之法。”实际上呢，是盐水筑堤，而这些堤坝也形成了史上最早的城郭。《世本》《礼记》这些古籍当中都有滚锅“滚作郭，滚治成郭”这一类的记载。那么，人民居住在城中，既能够躲避洪水，也能够抵御野兽的侵袭。所以呢，滚的治水的方法，实际上呢，曾经起到良好的效果。非但无罪，反而有很大的贡献了。第二呢，鲧治水花了九年的时间，那么就被指责为徒劳无功、能力不足。再来看大禹治水啊，他用了整整十三年，却被《史记》《汉书》这些历代的经典奉为说不辞辛劳、舍家忘我的道德楷模，这实在是有失公允啊。显然，《山海经》呢，在记载鲧和禹这事情的时候呢，好像对鲧呢是有点刻意贬低，对禹呢是极力美化和颂扬。为什么会这样子？归根结底，是因为在尧舜时期残酷的政治斗争当中，鲧他是一个失败者。在《韩非子》和《吕氏春秋》当中，有一段大同小异的记载。而且这记载还透露出了鲧的真正的死的原因。尧舜在进行权力交接的时候，这个鲧呢，他就气得啊，像一头发疯的野兽一样，当众怒吼说：“怎可将天下交给舜这个无道匹夫？”舜听说之后，马上就派人把鲧诛杀于羽山。从此，天下再也没有人。敢妄议顺的是非，应该说鲧他并不是一个坏人、恶人，他也没做过什么恶事啊。他最大的错误不过是什么呢？为人过于耿直刚硬。楚国的诗人屈原就曾经在《离骚》里头为鲧鸣不平，他写道：“鲧性直以亡身兮。”终然妖乎禹之也，性是刚强，这样性格的人注定不能够兼容于统治者啊。那么与此同时，年轻的禹，他非常显然就是显示出了他要胜于他父亲的冷静和城府，在滚和顺的生死较量当中，禹。抛弃了自己的父亲，果断地投入胜利者舜的门下，卖力地帮助舜治理洪水。至此，鲧复生鱼的谜团也可以解开了。包括章太炎在内的一些近现代学者，他们认为，所谓用无刀剖割鲧的身体，绝非是剖腹产。而很可能是一种类似凌迟的残酷刑罚，在《吕氏春秋》当中，面对受刑惨死的父亲，鱼的反应呢是，非但、啊、不敢有一句怨言，反而更加恭敬的辅佐着舜。从此呢，舜对于这个年轻人就刮目相看。鲧复生禹，可以理解为什么呢？鲧的惨死。成了禹重获政治生生命的垫脚石。在过了若干年之后，那就是禹取代了舜的地位，成为三代政治斗争的最终胜利者。鲧和禹一败一胜，虽然是父子，实际上是分属于不同的权力阵营，是敌对的关系。这流传了数千年的鲧和禹的神话，也反映出了这对父子之间的深刻矛盾呢、啊。一些现代的学者调查研究说，鲧是上古时代的水神，有的地方甚至现在还保存有鲧庙。那么，禹呢，是因为平水土、明山川的工业，被尊为是掌管土地的社神，在夏代开始就遭受世人的祭祀。在传统的五行理论当中，这个土克水，所以你看这对父子的命运似乎早就注定了，鱼必将战胜鲧，同时呢也能够战胜洪水。不过呢，历史向来都是由胜利者书写。所以，《山海经》表现出贬低滚美化鱼的立场，也就不难理解了。张开颜教授呢，曾经推测过，说在比《山海经》更加古老的下人的神话当中，滚和禹原本是创世的合作者，但后来因为某些重大矛盾而发生了持续的冲突。冲突的结果是鱼战胜了父亲，并且无情地惩罚了他。不过，这个父子相残的故事实在是过于骇人听闻了，并且有损于大禹的贤名。于是呢，后世的典籍，尤其是最重视忠孝之道的儒家经典，在讲述这个故事的时候，不断的加以修改掩饰。久而久之，一场政治意义上的“滚死于心”，就硬生生地被改成了生殖意义上的滚富“滚复生于。从而将那段不胜光彩的历史掩盖的几乎不露痕迹。《山海经》的成书过程当中，就明显受到过儒家思想的影响。这在书里头呢，多处出现了仁义、义、德、顺、礼这些字眼，就可以看到了。很多人说，《山海经》这一类的怪诞文字和神话传说，都是古人虚构的。嗯、哦，是不能够把它作为研究历史的材料的。但是啊，就拿大禹来作为例子，从《山海经》当中还真是发掘出了不少的历史线索，并且呢，还和其他古籍当中的一些记载相互印证了，它形成了一个很完整的历史逻辑。所以你可以看到的是，鱼的故事应该存在历史原型的，它并不是完全虚构的。什么是神话？神话有的时候就是根据真实的历史事件和人物演绎而来的。那么，《山海经》能不能把它当做一部隐晦的史书来读呢？目前来讲，打一个问号。这个问号啊，除了质疑之外，可能还有一份好奇。这也是我们之所以探寻《山海经》到底是本什么书的缘由所在。好，今天就到这儿，下期再会。